0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 얼마전 타주에서 방송을 들으시는 한 애청자분이 제게 이런 말을 해주셨습니다 저를 한 번도 본 적은 없지만 방송을 매주 들으시면서 상상한 저의 모습이 차분하고 조용한 성격일 것 같다고 말입니다 그 말을 듣는데 저도 모르게 웃음이 터져버렸는데요 실제 저의 모습과는 너무 다른 상상을 하고 계셔서이지요. 그러면서 한편으로 드는 생각이 그동안 제가 방송에서 진솔한 모습이 아닌 가식적이고 위선적인 모습을 보여드리고 있었던 것이 아닌가 하는 생각이 들어 어찌나 부끄럽던지요. 사실 저는 차분과는 거리가 먼 오히려 덜렁된다는 표현이 더 맞는 사람입니다. 그래서 실수도 많고 빠뜨리는 것도 많은데요. 성격도 조용한 성격이라기보다는 감정의 기복도 심해서 기분이 업이 될 때는 한없이 수다스럽고 그러다가 금세 가라앉아버리기도 합니다. 그런가 하면 무엇보다 저는 성격이 아주 급해 무언가를 잘 기다리지 못합니다. 예전에도 한번 말씀을 드린 적이 있었는데요. 컵라면을 먹을 때 뜨거운 물을 부어놓고는 익을 때까지 기다려야 하는 그몇 분을 참지 못해 뚜껑을 열었다 닫았다 하며 결국 덜 익은 라면을 먹기 시작하기도 한다고 말입니다. 그런데 요즘 들어 깨닫게 된 것이 있습니다. 이런 저의 성격이 저의 신앙생활에도 고스란히 나타나고 있더라는 것입니다. 기다리지 못하고 조급한 저의 성격이 하나님과의 관계에서도 그렇다는 것이지요. 요즘 저는 이런 생각이 듭니다. 하나님께서는 그런 저를 누구보다 잘 아시기에 제가 기다리는 법을 훈련하시고 계시는구나 하는 생각 말입니다. 끝이 보이지 않을 것 같은 긴 기다림의 시간을 통해 아무것도 내가 할수 있는 것이 없다는 절망감 그리고 결국 하나님 한 분밖에는 내가 의지할 곳이 없다는 간절함을 갖게 하시고 그래서 그분 앞에 잠잠히 기다리는 법을 알게 하시는 것 같습니다. 이 생각을 하다보니 이스라엘 백성들이 홍해바다 앞에 다다랐을 때 하나님이 모세를 통해 하셨던 말씀이 생각나 요즘 제 마음에 되새기고 있는데요. 먼저 첫 찬양 들으시고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 생활을 끝으로 이스라엘 백성들은 꿈과 희망을 안고 애굽 땅을 나왔겠지만, 그러나 그런 그들 앞에 놓인 현실은 절망스럽기 그지없었습니다. 앞에는 홍해 바다가 가로막고 있고, 뒤에는 애굽 군대들이 무섭게 추격해 오고 있었던 것이지요. 이 절망적인 순간에 이스라엘 백성들은 모세를 원망하기 시작합니다. 애굽에 무덤이 없어서 우리로 이 광야에서 죽게 하느냐며 차라리 이렇게 죽을 바에야 애굽의 노예로 사는 것이 낫겠다고 말입니다. 그때 하나님은 모세를 통해 이렇게 말씀하십니다. 출애굽기 14장 13절과 14절의 말씀입니다. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 하나님은 모세를 통하여 홍해를 가르시고 이스라엘 백성들이 홍해를 안전하게 건너가게 하십니다. 그리고 그들을 쫓던 애굽의 군대는 홍해 속으로 모두 빠져죽게 되지요. 만일 제가 그날 그 자리에 있었다면 모세가 저에게 너는 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라고 말한다면 어떤 반응을 보였을까 생각해 봅니다. 아마도 저는 가만히 서서 기다리지 못하고 저의 급한 성격 때문에 제가 가지고 있는 지식과 경험을 가지고 그곳을 빠져나갈 방법을 찾았을 것만 같습니다. 홍해를 돌아나갈 길은 없는지 홍해의 수심은 어떤지, 가지고 있는 물건들 중에 배나 뗏목을 만들 길은 없는지, 이런저런 생각을 한 후에 가장 적합하다는 생각을 따라 그 일을 진행했을 것만 같습니다. 그리고는 저는 하나님께서 준비하신 그 구원의 손길을 경험하지 못하게 되었을 것입니다. 그렇기에 하나님께서는 이출애굽기 14장 13절의 말씀을 통해 저에게 말씀하시는 것 같습니다. 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
1: 사람이 많은 탈취물을 얻은 것처럼 나는 주의 말씀을 즐거워 하나이다. 10편 119편 162절 말씀입니다. 누군가 빌리그레엄 목사님께 만약 인생을 처음부터 다시 살수 있다면 무엇을 하면서 살고 싶은지 질문하였습니다. 사람들은 빌리그레엄 목사님께서 더 많은 곳을 다니며 더 많은 사람들을 주님 앞으로 인도하는 것이라고 대답할 것으로 기대했습니다 그러나 빌리그레아 목사님은 그렇게 대답하지 않았습니다 빌리그레아 목사님의 대답은 이랬습니다 제가 인생을 다시 살수 있다면 저는 주님과 단둘만의 교제 안에서 시간을 더 보내고 싶습니다 그리고 하나님의 말씀을 더 읽고 더 공부하며 더 알아가고 싶습니다 다윗은 10편 19편 10절에서 하나님의 말씀이 금, 곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다 라고 고백합니다. 이 말씀의 의미는 하나님의 말씀은 생명이라는 것입니다. 이것은 우리가 하나님의 말씀을 먹는 것이 얼마나 중요한가 하는 것을 의미합니다. 우리는 하나님의 말씀을 섭취해야 합니다. 이해해야 하고 흡수해야 합니다. 그리하여 우리 존재의 일부가 되어야 합니다. 우리의 삶과 생명, 그 자체는 하나님의 말씀으로부터 오는 것이기 때문입니다. 기대감을 품고 성경의 말씀 안으로 들어오십시오 그리고 하나님께서 하나님의 말씀 안에서 당신을 만나 주시겠다는 그 약속을 실제로 경험하십시오 성경은 하나님에 대해 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이시며라고 말씀하십니다 또한 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 하고 말씀하십니다.
2: Be
0: 루시아 사바나시하미마켓과 아시아나마켓의 시 d 를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 보금방송 CD를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
3: 안녕하세요. 류지 에디슨 하나님 마트에 CD를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무
4: 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 아루조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 CD를 비치하고 있는 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 마태복음 7장 15절에서 29절의 말씀을 본문으로 무너지지 않을 집이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
5: 예수님께서 처음에 이 말씀을 시작하실 때 나를 따르는 무리들, 제자들 그리고 주님을 주라고 고백하는 사람들의 신앙의 첫자리가 어떠해야 할 것인지로부터 말씀을 하셨습니다. 그것은 복에 대한 우리의 생각 전체가 바뀌어야 한다는 것이죠. 하나님의 복은 우리에게 손에 담아주는 복이 아닙니다. 우리 호주머니에 담아주는 복이 아니에요. 주님께서는 우리가 복이라고 여겨야 할 것들은 그는 애통한 마음이고 그런 가난한 마음이고 그리고 온유한 마음이고, 의의에 줄이고, 목마른 마음이고, 그리고 가난한 마음, 깨끗한 마음, 그리고 화평을 그렇게 갈망하는 마음, 또 의를 위하여 핍박을 받더라도 두려워하지 않는 마음, 그 마음이 바로 우리의 복이라고 말씀을 시작하신 것이죠. 오늘 이 말씀의 마무리 끝도 흔들리지 않는 마음, 변함이 없는 마음, 그 마음이야말로 우리 신앙의 마지막... 자리라고 하는 것입니다. 여러분 신앙이란 마음에서 시작해서 마음으로 끝이 나는 것이에요 그래서 주님께서는 우리의 그 마음의 태도를 신앙의 첫자리로 보시고 그리고 신앙을 매듭짓는 자리로 보셨기 때문에 그토록 드러나는 것들이 어떠할지라도 만약에 그 마음의 중심이 그 드러나는 태도와 일치하지 않는다면 무슨 소용이 있겠느냐고 계속해서 말씀해 주신 것이죠 그래서 진정한 신앙이야말로 우리의 위선적 태도에서 비롯돼서는 안 된다는 것을 일깨워주셨고 그리고 오늘 이 말씀을 마무리 지으면서 신앙이란 마치 집 짓는 것과 같아서 어려움이 닥치더라도 바람이 불고 비가 오더라도 무너지지 않는 집을 짓듯 그렇게 우리의 마음을 가다듬어야 한다는 것이죠 오늘 우리가 이 예수님의 산상수훈, 이 예수님의 첫 번째 설교를 우리가 매듭지으면서 저와 여러분이 이때까지 들은 말씀을 다시 한번 기억해야 할 것이고, 그리고 그 말씀이 진정 우리에게 들려주시고자 하는 그 본질, 그걸 우리가 결코 놓쳐서는 안 된다는 것이죠. 어떤 신앙의 자세를 가지고 우리가 살아야 할 것인지, 어떻게 우리가 이 그리스도인으로서 이토록 힘들고 어려운 시대를 살아내야 할 것인지, 그에 대해서 주님께서 해주신 말씀을 우리가 가감 없이... 살기로 결단하지 않는다면 듣고 감동으로 끝난다면 아니 듣고 감동하고 심지어 눈물까지 지은 들 그게 무슨 소용이 있겠느냐는 것이죠 오늘 주님께서는 말씀을 통해서 우리 신앙이란 그 마음의 끝자리 우리의 마음이 마치 흔들리지 않는 집 지진이 나도 무너지지 않고 어떤 환란이 오더라도 그렇게 파괴되지 않는 집을 짓듯 그렇게 우리를 지어가야 한다는 것이죠 그 집은 어떤 집입니까? 우리의 인격의 집이에요. 우리 성품의 집이에요. 그래 성품이 바뀌지 않는다면 주님 만나서 우리의 성격이 달라지지 않는다면 우리는 집을 짓고 있는 게 아니라 그냥 소꿉장난하는 거나 마찬가지라는 거예요. 오늘 여러분들이나 제가 이 말씀을 같이 들으면서 정말 주님께서 우리를 어떻게 변화시키시를 원하는지 그리고 우리가 마지막까지 주님을 따른다는 것이 어떤 신앙의 여정을 걷기 위한 것인지를 다시 한번 확인할 수 있게 되기를 바랍니다 먼저 15절 말씀 다시 읽습니다 시작 거짓 선자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라 우리가 신앙생활을 해라 가는데 주님을 따르는데 그렇게 바르고 온당한 신앙을 위해서 걸어갈 때 주님께서는 지난번 말씀을 통해서 좁은 문으로 들어가기를 결단하라고 말씀하십니다 사람들이 몰려가는 길 그게 편하고 좋아 보이고 그게 안전한 길 같아도 그건 사망의 문이고 자칫 잘못하면은 멸망의 길이기 때문에 사람들이 가지 않을지라도 어렵고 힘들다고 기피할지라도 그 좁은 길 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 말씀하셨습니다. 또한 오늘 말씀을 통해서 이렇게 시작하십니다. 우리가 바른 신앙 온당한 믿음의 길을 걷기 위해서는 거짓 선지자들을 조심하라고 말씀하시는 것이죠. 여러분 영적인 길을 갈때 우리는 영적인 동반자들을 주님께서 허락하십니다 그러나 이게 주님께서 우리에게 허락하신 동반자인지 주님께서 주님의 말씀을 전하라고 세우신 주님의 그 대언자인지를 우리가 분명히 확인하지 못한다면 우리는 거짓 산자들에게 끌려가다가 여러분 단순히 돈을 좀 잃어버리는 것 무슨 물질을 좀 사기당하는 것 건강을 좀 다치는 것 이것과는 비교할 수 없이 우리의 영혼이 낚아채이는 그래서 우리가 가야 할 길과는 전혀 반대로 가는 그런 일들이 일어난다는 것이죠. 그래서 신앙의 여정에서 가장 중요한 것은 이 거짓 선지자들을 우리가 분별하고 피하는 일이라는 것이죠. 여기 거짓 선지라고쓴 단어는 신약 성경에 11번이 나와요. 피시도 프로페테스라는 단어는 거짓 선지자, 그야말로 거짓말 하는 선지자들이에요. 누가복음이나 또베드로스를 보면은 거짓 그리스도 교사, 거짓 선생들을 말합니다. 우리가 베드로서를 한번 잠깐 찾아보 겠는데 한번 보시죠. 그 당시에도 주님께서 가장 먼저 경고하셨음에도 불구하고 주님 떠나자 말자 이런 사람들이 등장하기 시작을 한 것이죠. 베드로서 2장 1절 말씀 한번 보겠습니다. 베드로우스 2장 1절 같이 찾으시면 읽습니다. 시작 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라 그들은 멸망하게 할 이단을 가만히 끌어들여 자기들이 사슴 주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라 슬그머니 들어와서 그들은 엉뚱한 곳으로 사람을 몰고 가는 것이죠 요한 1서 4장 1절을 제가 읽어드리겠습니다. 거기도 보면 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 여러분 한두 사람이 아니라는 거예요. 많은 거짓 선지자가 있다고 말합니다. 구약시대는 어땠을까요? 구약시대도 마찬가지입니다. 에스겔 선지자를 통해서 이렇게 말씀하십니다. 에스겔 한번 찾아보시겠어요? 13장 3절 4절 말씀입니다. 찾으셨으면 같이 읽습니다. 에스겔서 13장 3절 4절. 시작. 주 여호와의 말씀에 본 것이 없이 자기 심령을 따라 예언하는 어리석은 선지자에게 화가 있을진저. 이스라엘아 너의 선지자들은 황무지에 있는 여우 같으니라. 말씀에 본것 없고 기록된 말씀도 없고 계시된 말씀이 없고 그냥 본인의 생각에 따라서 심령에 따라서 그렇게 하나님의 음성이라고 전하는 사람들에게 화가 있을 것이라고 말합니다 그들은 황무지에 있는 여호와 같은 그런 자들이라는 거예요 예레미야 선자를 통해서도 말씀하십니다 예레미야 23장 16절 말씀을 보면 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너희에게 예언하는 선자들의 말을 듣지 말라 그들은 너희에게 헛된 것을 가르치나니 그들이 말한 묵시는 자기 마음으로 말미암은 것이요 여호와의 입에서 나온 것이 아니니라 왜 우리가 성경에 기초해야 합니까? 왜 누구의 말을 듣고 누구의 설교를 듣고 심지어 그 많은 성경에 관련된 책을 읽더라도 이걸 말씀에 비추어 보아야 합니까? 그게 거짓 선지자에게 나온 것인지 누가 아느냐는 것이죠. 그런 분별의 책임은 여러분 나한테 있습니다. 제가 자주 말씀드리지만 학교가 교육 책임지지 않아요. 교회가 여러분들 신앙을 책임지는 것이 아닙니다. 교회란 하나님을 바로 만난 사람들의 공동체일 뿐이지 하나님 못 만난 사람, 하나님을 모르는 사람, 하나님을 잘못 아는 사람들끼리 뒤섞여 있는 걸 우리가 그냥 교회라고 통칭 부르고 그냥 교회라고 우리가 불러서 거기 다니고 있을 뿐이지 진정 우리가 교회가 되기 위해서는 영을 바로 분별한 사람들 하나님의 말씀을 가려들을 수 있는 사람들의 공동체를 교회라고 하는 것이죠 그래서 우리가 성경 읽기만을 고집하는 것입니다 여기서부터 출발하지 않으면 진짜를 알지 않으면 가짜가 식별이 안 되기 때문에 진짜를 끝없이 묵상하면 가짜는 순식간에 분별이 되지만 진짜가 내 안에 없으면 가짜는 너무나 많은 가짜가 있기 때문에 분별이 안 된다는 것입니다 오늘 주님께서 바른 신앙 생활을 하기 위해서는 우리가 흔들리지 않는 집을 짓기 위해서는 거짓 선지자부터 조심하라는 거예요 그런데 이 거짓 선지자들을 분별하는 게 어렵습니까? 그리고 쉬울 수도 있고 어려울 수도 있죠 가장 쉬운 방법을 오늘 주님께서 말씀해 주십니다 16절부터 20절까지 한번 읽겠습니다 시작. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라 이름으로 그들의 열매로 그들을 알리라 어떻게 거짓 선자를 분별하느냐는 것이죠 가짜와 진짜를 어떻게 분별하느냐고 주님께서 가르쳐주시는 분별법, 판별법은 열매를 보고 알라는 거예요 어떻게 가시나무에서 포도나무가 포도가 열리겠고 엉겅키 나무에서 무화과가 열리겠느냐 그렇죠. 무화과 나무에서 무화과가 열리고 포도 나무에서 포도가 열리지 않냐. 그게 자연의 법칙 아니냐. 좋은 나무에서 좋은 열매가 열리고 나쁜 나무에서 나쁜 열매가 열릴 수밖에 더 있겠느냐. 그래서 우리가 열매를 보고 분별하라고 말하는 것입니다. 그러면 열매를 보고 분별하라그러면이 말은 감춰진 뜻, 속 뜻은 뭐예요? 열매는 맺히는데 시간이 걸린다는 것입니다. 열매는 나무를 심고 나면 금세 열리지 않아요 그래서 이 말씀은 열매로 분별 하라고 하는 말씀은 좀 시간을 두고 기다려보라는 거예요 여러분 신앙은 금방 되지 않습니다 금방 그렇게 우리가 하루아침에 쑥 무엇이 자라듯이 그렇게 되지 않는다는 것이죠 여러분 공부에는 천재가 있지만 신앙에 천재가 없어요 여러분 신학 공부하는 데는 천재가 있을지 몰라도 목회에 천재가 없어요 여러분 이건 시간이 걸리는 일이고 열매를 맺어야 하는 일이기 때문에 그건 반드시 하나님이 그렇게 허락하시는 시간이 지나야 된다는 것입니다. 지나야 그 열매를 보게 되기 때문에 그 열매가 맺혔을 때까지를 지켜보고 기다려보라는 거예요. 여러분 신앙은 기다림이에요. 기다림. 섣불리 판단할 일이 아니라는 것이죠. 뭐좀 능력이 나타났다 몰려가고 거기 좀 요새 말씀이 좋다더라 몰려다닐 일이 아니라는 거예요. 그 사람의 삶에 열매가 있냐는 것입니다. 여러분들이 열매를 보고 이 모든 것들을 분별하기 위해서는 이 기다림이 필요하다는 거예요 여러분 열매를 보셨습니까? 그 열매가 없다면 열매를 기다려야 한다는 거예요 열매를 보고 여러분들이 이게 거짓 선지자인지 아닌지를 분별하게 되는 것이죠 자 그러면 열매가 뭐예요 열매? 열매가 사람 모이는 게 열매입니까? 큰 교회 짓는 게 열매입니까? 대단한 우리가 눈에 보이는 부흥을 열매라고 봐야 됩니까? 뭐가 열매 열매 열매에 대한 이야기 요한복음에서 예수님께서 해주십니다 요한복음 15장 4절 말씀 한번 보시오뭘 도대체 열매라고 하는지 우리가 알아야 열매가 분별이 될거 아니겠습니까? 자, 15장 4절 말씀입니다 시작 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 여러분 열매를 보니까 열매는 자기 스스로 맺히는 게 아니라는 거예요. 열매는 가지에 붙어 있어야 열리는 것이라고 말씀하십니다. 그렇다면 주님께서 포도나무고 너기는 가지니 나한테 붙어 있어야 내가 내 안에 내가 내 안에 있으면은 그때 비로소 열매를 맺는다고 말씀하실 때이 열매는 주님과의 관계를 말하는 것 아니에요. 예수님과의 관계에서 일어나는 그 변화를 주님께서는 열매라고 하는 비유를 들어서 말씀하고 계신 것이죠 우리는 열매라고 하니까 우리는 그냥 세상 살면서 업적주의 성과주의에 우리는 물들어 있기 때문에 무슨 업적을 내고 성과가 드러나고 눈에 보이는 것들이 어떻게 눈앞에 나타나야 그걸 자꾸 열매로 생각을 하지만 아니에요 열매란 관계의 산물이고 관계의 변화를 뜻하는 거예요 그래서 주님께서 말씀하시는 이 열매는 내가 내 안에 있어야 되고 내가 가지처럼 나한테 붙어 있어야 일어나는 변화를 보게 될 것이라 그 말씀이에요 그렇기 때문에 이 열매란 우리가 눈에 보이는 가시적인 성과를 말하는 것이 아니라 내 안에 일어나는 예수님과의 관계 때문에 시작된 내가 깨닫지도 못하고 내가 미처 의도하지도 않았던 그런 변화가 나한테 일어나는 거란 말씀이에요 이게 열매의 진정한 뜻이라는 것입니다 우리는 무슨 열매 급한 열매를 바랄지 몰라요. 내 손에 잡히는 열매, 내 눈에 보이는 열매, 내가 흥분할 만한 열매 그런 것들을 자꾸 열매라 과실이라 할지 모르겠지만 주님께서는 우리의 열매란 안에 관계 속에서 형성되기 시작하는 거라는 것이죠. 그래서 주님께서는 내 안에 있는 영적인 태도의 변화가 있느냐 내 안에 어떤 성품의 변화가 일어나고 있느냐 그걸 주님께서는 열매로 요구하고 계신다는 것입니다. 그러니 이 열매는 내가 뭐 맺었다고 자랑할 것도 없고 드러낼 것도 없어요 열매는 시간 지나면 저절로 드러나게 돼 있어요 내가 설명하지 않아도 그 사람이 자랑하지 않고 그 사람이 설명하지 않아도 그 사람의 삶 가운데 자연스럽게 드러나는 걸 우리는 발견하게 될 것입니다 그래서 주님과의 관계 속에서 변화되는 그런 열매가 아니라면 주님께서는 그 후에 다시 15장 6절 말씀을 통해서 그렇게 말씀하세요 요한복음 다시 우리가 보면 요한복음 15장 6절 말씀에 보면 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느 이라 그리고 주님께서는 그걸 불살라버리듯 그건 아무 소용이 없다는 것이죠 보사목처럼 말라 비틀어진 나무 가지처럼 그렇게 가지치기를 당할 것이고 그 가지는 모아다가 불에 태우고 말 것이라고 말씀하시는 것이죠 그래서 오늘 우리가 이 본문 말씀을 통해서 주님께서 지금 열매로 분별하라고 할때그 사람이 주님 안에 있기만 하면 예수님과의 관계가 친밀하기만 하면 그 사람이 무슨 일을 해서가 아니라 성과로 드러나는 그런 업적이 아니라 주님과의 관계 속에서 날마다 변화해가면서 일어나는 그런 놀라운 열매를 우리가 반드시 보게 될 것이라고 말씀해 주시는 것이죠 그 열매를 사도바울은 어떻게 우리에게 알려주고 있습니까? 여러분들이 잘 아는 대로 갈라디아스 5장 22절 23절 말씀대로 그 열매란 곧 성령의 열매 아닙니까? 주님과의 관계에서 일어나는 변화를 그런 성령의 열매로 그렇게 우리에게 알려주면서 아홉 가지 열매를 우리에게 일러주셨어요 뭡니까? 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절전이 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 자 그러면 아홉 가지 열매는 그 순서를 한번 보십시오 이 열매란 어떻게 열리는 것인지 어떤 순서로 열리는 것인지가 중요하다는 것입니다 첫째는 예수님이 내 안에 계시면 예수님의 말씀이 내 안에 거하면 여러분 왠지 모르게 내가 사랑받는 존재가 되었다는 느낌이 들기 시작을 해요 그래서 이 사랑이야말로 변화의 씨앗이라는 것입니다 주님께서 우리를 찾아오시면 내가 주님을 영접하면 나는 주님 받아들인 것밖에 없는데 주님의 이름을 부른 것밖에 없는데 주님의 이름을 부르면서 무릎 꿇고 기도한 것밖에 없는데 왠지 내 마음 가운데 따뜻함이 있고 주님의 사랑이 느껴지기 시작하고 을 십자가의 사랑이 내 안에 흘러들기 시작해서 을내 안에 사랑이 점 점점 자라나고 흘러넘치기 시작한다는 것입니다 이 사랑이 흘러넘치는 과정이 기쁨이에요 이 사랑이 흘러넘치는 과정이 기쁨과 화평, 평안이라고 하는 것입니다 그분의 사랑이 올때 우리는 목마름에서 벗어나게 되고 그분의 사랑이 내 안에 차오르면 나는 비로소 진정한 기쁨, 쾌락이 아니라 단순한 즐거움이 아니라 이상수 그런 형언할 수 없는 기쁨을 맛보게 되고 그리고 그 기쁨에서 오는 놀라운 평안이 우리를 사로잡기 시작하는 을 것이죠 그리고 이건 내 안에서 일어나는 주로 변화예요 이 변화가 내 안에서 국한됩니까 그치입니까 아니요 이 변화는 자연스럽게 마치 물에 파장이 가듯 소리에 파장이 가듯 이웃으로 흘러가게 되는 것이에요 이렇게 이웃으로 흘러가는 게 뭡니까 오래 참음으로 나타난다는 거예요 여러분 성령의 열매 주님께서 우리를 안에서 일으키는 이 변화의 열매는 우리 안에서 사랑과 희락과 화평이지만 이게 이웃과의 관계 속에서는 오래 참음으로 나타난다는 것이죠 여러분 그래서 사랑은 오래 참는 거라고 그가 고린도전서 13장에서 말씀하지 않습니까 사랑은 오래 참고로 시작하지 않습니까 모든 것을 견디는 것으로 끝내지 않습니까 여러분 여러분들 안에 사랑이 있습니까 주님이 우리에게 허락하신 변화가 있고 열매가 있습니까 그러면 여러분들 오래 참게 될 거예요 그게 없으면 몇번 참아요 3, 세번도 참기 어렵습니다 그리고 왠지 그전에는 막 벼락같이 화가 났는데 한판 해야 직성이 풀렸는데 참아지는 일이 있을 것입니다 예전 같으면 정말 쏘아붙이고 한번 그냥 눈을 부릅뜨고 한마디 해주고 끝내고 싶었지만 그러나 왠지 이번에는 그게 참아지고 그 사람이 오히려 불쌍하게 보이고 오히려 그 영혼을 위해서 기도하게 되고 그런 오래 참는 과정 속에서 일어나는 것을 우리는 자비와 양선이라고 부르는 것이에요 그리고 하나님께서 우리를 자비롭게 대한다는 건 무엇입니까? 오래 참아주고 계신다는 것이죠 그분이 우리에게 좋게 대한다는 것 선대한다는 것이 무엇입니까? 이 오래 참고 자비와 양선으로 대하는 걸 이걸 주님께서는 너희들이 누군가로부터 대접받고 싶은 대로 너희를 대접하라고 할때 이런 대접을 주님께서 말씀하시는 것이죠 그 사람을 오래 참아주고 그 사람을 주님께서 우리에게 주신 그런 성품 그런 자비와 양선으로 그를 대하는 것이죠 이렇게 우리 안에 흘러 넘치는 그 모든 것들이 이 그리스도의 변화가 다시 이웃을 거쳐서 주님께로 올라가는 그 놀라운 새로운 영적 태도를 주님께서는 충성이라고 말하는 것입니다 여러분들 주님께 충성이란 변덕스럽지 않다는 거예요 기도 응답 받으면 좋았다가 기도 응답 안 되면 토라지고 하는 그런 변화가 아니고 주님께서 나를 어떻게 대하든 내가 주님께 나 내가 원하는 것과는 전혀 다른 응답을 줄지라도 내가 원하는 것과는 상관없는 길로 나를 인도할지라도 주님은 나의 주님이십니다 이렇게 늘 고백하는 것을 충성이라고 그래요 그런 것들이 내 안에 변화가 일어난다는 거예요. 그래서 주님께 대해서 내가 온유한 사람이 되는 것이죠. 그래서 내 안에 일으킨 변화가 그렇게 놀랍게도 온유하다는 대표적인 사람을 일러서 주님께서는 모세라고 말씀하시고 모세는 이 지면에서 가장 온유가 누구보다 승한 자라고 말씀하십니다. 그러나 그 온유한 모세조차도 그가 마지막 맺어야 할 절제라고 하는 것을 잃어버리면 주님께서 그건 가차없이 징벌하십니다. 그가 반석을 명하라고 했을 때 지팡이로 내리쳤을 때 주님께서는 너는 그것 때문에 너는 가난안 땅에 못 들어간다고 말씀하십니다 얼마나 두려운 일입니까 우리 안에 있는 그 놀라운 변화가 그 많은 열매를 맺은 것 같음에도 불구하고 마지막에 절제라고 하는 그런 열매로 우리가 귀결되지 않으면 주님께서는 그 책임을 물으신다는 것입니다 왜냐하면 우리가 순종했다면 그 열매는 자연스럽게 한 열매로 이루어져 갈 것이기 때문이죠 저는 여러분들이 정말 날마다 이런 변화를 경험하시기를 바라고 이런 열매가 맺힐 수 있게 되기를 바랍니다 이게 열매예요 이 열매를 바라는 거예요 예수 믿었더니 정말 뭐 이런 일이 생겼고 저런 일이 풀어졌고 애가 무슨 뭐뭐 하바대 갖고 이런 얘기는 그냥 집에서 조용히 애들하고 웃으세요 그게 열매가 아니에요 그래서 우리가 자꾸 그 열매에 대한 생각들이 오해가 있기 때문에 우리는 이 열매를 가지고 아주 혼탁스러운 그런 이상한 신학들을 만들어 놓은 것이죠 여러분 이 열매하고 가장 혼합된 것이 복음의 열매하고 가장 뒤섞여 버린 것이 이른바 번영신학이에요 건강신학이에요 그건 만모니즘에서 비롯된 거예요 또 이것하고 뒤섞여 있는 게 휴메니즘이에요 여러분 휴메니즘은 인본주예요 의 휴메니즘이 얼마나 듣기 좋습니까? 얼마나 따뜻한 얘기입니까? 인간이 인간을 품는 것 같은 그런 게 얼마나 우리에게 감동을 줘요. 그러나 여러분 기억하십시오. 휴메니스트들이 말하는 인권, 그들이 말하는 사회개혁은 여러분 죄인이 죄인을 얘기하는 것뿐이에요. 여러분 회개하지 않은 죄인, 주님께로 돌이키지 않은 죄인은 인권을 말해봐야 자기의 권익에 관한 얘기이고 사회개혁을 부르짖어봐야 그건 자기 이익의 관점에서만 설파하고 있을 뿐이에요. 여러분 기독교는 좌파도 아니고 우파도 아니에요. 기독교는 사회주의도 아니고 민주주의도 아니에요 사실. 그래서 진정한 복음이 휴메니즘과 뒤섞여서는 안된다는 것입니다. 하나님의 형상을 가진 인간을 누구보다도 존중하고 하나님의 형상을 가진 인간을 가장 꽃피울 수 있는 것이 복음이지만 그렇다고 해서 그 복음이 곧 휴메니즘은 아니라는 것입니다. 그래서 복음은 동성애자도 깨안아줄수 있고 사랑할 수 있지만 그러나 동성애를 합법화시키지는 않는다는 것입니다. 그건 분명히 합법화되어서는 안되는 일이죠. 그래고 복음은 또한 그야말로 우리가 어떤 소유와 형편과 처지에 있더라도 물질로부터 자유함을 주는 놀라운 소식이지만 그러나 그렇다고 해서 내가 부와 건강과 행복으로 일평생 주님이 보장해 주신다 그런 것과는 본질이 달라요 여러분 복음은 그런 얘기를 하고 있지 않습니다 우리가 복음을 가졌음에도 불구하고 병들 수 있고 아플 수 있고 사고를 만날 수 있고 아이들이 어려움을 겪을 수도 있고 무슨 일이 있을 수도 있어요 그런 거다 없어지는 게 복음이라고 복음은 말하지 않습니다 또 하나 우리가 조심해야 될 것은 복음은 여러분 긍정적 사고나 적극적 사고가 아니에요 복음은 어떤 죄인이라도 받아준다는 데에서 누구보다도 하나님의 긍정을 말하고 있지만 그러나 내가 긍정적인 사고를 하고 내가 원하는 것을 날마다 바라보고 내가 마치 염원하는 것을 눈에 본 것처럼 그렇게 보면 모든 것이 이루어질 것이다 그런 시크릿 유의 그런 게 복음이 아니라는 것입니다 그렇게 맨날 하고 있으면 뭐가 이루어진다는 게 그게 복음하고 상관이 없는 얘기예요 예수님이 그걸 열매라고 말씀하지 않으십니다 주님이 말씀하시는 이 열매를 맺기 위해서는 너희들이 날마다 내 자신을 부인해야 할 것이고 내 날마다 내가 십자가를 지고 나를 따라야 할 것이라고 말씀하시는 것이고 그때 내가 부인되는 그 마음의 밭에서 비로소 싹이 나고 열매 맺기 시작하는 것이 그게 복음의 진정한 열매라고 하는 것이죠 우리가 왜이 길을 갑니까? 뭘 위해서 우리가 이 길을 갑니까? 주일마다 우리가 모여서 이거 뭘 하는 것입니까? 그런 열매를 원하자는 거예요. 내 안에 일어나는 잔잔한 변화, 남들은 서로 눈치채지 못할지라도, 그러나 내 안에서 일어나는 말할 수 없는 기쁨, 이런 것들을 우리가 누리자는 것이지, 눈에 보이는 것들에 그건 부차적인 거라는 거예요. 그게 의미가 없다. 그건 전혀 있을 법 하지 않다. 그게 아니라, 그런 것들은 일어날 수도 있고 일어나지 않을 수도 있지만, 그게 본질은 아니라는 말씀이죠. 오늘 주님께서 그렇게 아름다운 열매를 우리가 맺지 못하면 찍혀서 버려지는 것뿐이라는 것이죠. 여러분 오래 가봐야 하는 것입니다. 주님께서는 한 걸음 더나가서 우리에게 심각한 말씀을 하세요 21절부터 23절까지 한번더 읽습니다 시작 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라에 들어가리라 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지한 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아않했나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 여러분 주여 주여 하는 자가 누굽니까? 교회 오래 다니는 사람 아닙니까? 그래도 기도 모임에 깨나 해야 이런 소리가 나오지 않습니까? 어떤 사람이 여러분 선지자 노릇을 합니까 누가 주의 이름으로 귀신을 쫓을 수 있습니까? 누가 권능이 나타나고 은사가 나타납니까? 이런 사람들 다 오랫동안 신앙생활을 한 사람들이에요 어쩌면 누구보다도 주님을 잘 안다고 생각하고 누구보다도 주님의 능력을 받았다고 라 주장할지 모르겠지만 주님께서는 만약에 그렇더라고 하더라도 그게 내 아버지의 뜻대로 행하는 자가 아니라면 그건 불법을 행하는 자들이라고 말합니다. 듣기가 섬찟한 얘기 아니에요? 주로 이게 저희 같은 사람들한테 하는 얘기 아니에요? 뭐 방언한다, 예언한다, 뭐 신유의 은사가 나타났다. 여러분 그런 데 있으면 쫓아다니지 마십시오. 오늘 주님께서 여러분 이런 권능을 행사하고 이걸 나타나는 게 이게 우리의 목표가 된 사람들도 많습니다. 이런 열매 나한테 주십시오. 주님 제가 지금 예수 믿은 지 얼마나 됐습니까? 왜 저한테 방언도 안 주십니까? 안 주시면 그냥 기도하세요. 저한테는 왜 능력이 안 나타납니까? 그런 능력 나타나면 큰일 날것 때문에 안 준다고 생각을 하십시 안심하십시오. 주었다가 거두어간 사람보다 낫지 않습니까? 여러분 이게 그게 주님의 뜻대로 하는 것 주님이 원하시는 열매를 맺는 삶을 위해서 살아가는 것과 이것과는 상관이 없을 수 있다는 거예요. 여러분 이게 이 영어성경에 보면 은 불법을 행하는 자들을 갖다가 You workers of lawlessness, 법이 아니 무법적으로 사는 것 같다는 거 말합니다. New King James Version은 You who practice lawlessness. n i v 성경은 You evil doers. NLT는 You who break God's laws. 하나님의 법을 깨뜨리는 거나 마찬가지라고 말합니다 여러분 듣기가 얼마나 모골이 송연한 얘기입니까 내가 죽으라고 일했는데 주님의 일하는 줄 알았더니 내가 도무지 너를 모른다 넌썩 꺼져라 그런 말을 들을 수 있다는 거예요 여러분 이게 우리가 뭐 누구 겁주려고 하는 얘기도 아니고 저 같은 사람들이 정말 아버지의 뜻대로 행하고 있는지 아닌지를 날마다 분별하지 않으면 저 같은 사람들이 이런 말을 들을 수 있다는 것이죠 평생 교회를 다녔는데 평생 주님의 일을 열심히 했는데도 불구하고 아니 그리고 능력이 나타났는데도 불구하고 귀신이 쫓겨났는데도 불구하고 그런데도 불구하고 주님이 난너 도무지 모른다. 여러분 이런 말을 듣지 않도록 우리가 깨어있어야 한다는 것이죠. 거짓 선자를 분별하고 능력을 분별하고 여러분 악한 영들의 능력은 더 놀랍습니다. 여러분들 능력에 현혹되지 마십시오. 능력이 나타났다고 주님이 그 안에 있는 것 아닐 수 있다는 것이죠 오늘날 이것 때문에 얼마나 많은 거짓 선지자들이 판을 치고 있습니까 얼마나 많은 이단들이 횡행하고 있습니까 온 세계 도체의 기독교가 얼마나 병든 기독교처럼 그렇게 비춰지고 있습니까 이 땅에 뭐 그야말로 부뚜막 귀신 좀 떠났나 무슨 뭐이 선무당들 좀 떠났나 했더니 여러분 목사들이 선무당처럼 변한 사람이 얼마나 많습니까 그걸 위해서 주님께서 우리 그런 능력을 위해서 주님께서 십자가를 지셨습니까 그런 능력을 주시기 위해서 너 십자가 지고 나를 쫓으라고 지금 말씀하시겠습니까? 여러분 정말 오늘 우리가 이 시대에 깨어있어야 합니다 불법을 행하는 자라는 얘기를 듣지 않기 위해서 내가 하고 있는 것은 주님의 뜻에 합당한가? 그럼 어떻게 해야 주님께 뜻에 합당한 일이 되겠어요? 나하고 주님과의 관계가 바로 잡힌 상태에서 일을 하지 않으면 그건 내 일이란 말이에요 주님이 내 안에 계시지 않은데 주님의 말씀이 내 안에 거하지 않는데 내가 무슨 열심을 다하면 그건 불법을 행하는 일이 될수 있다는 거예요 그래서 여러분들 그렇게 뭘 하려고 하지 말라고 그러는 거예요 아직 주님을 안 만났다면서요 주님의 음성이 안 들린다면서요 그러면 기다리세요 그러면 될거 아니에요 그러면 성경 읽고 있으면 될거 아니에요 그러면 어느 날 여러분들은 성경에서 문자가 툭 튀어나오는 것을 경험할 거예요 그 말씀이 마치 나한테 비수처럼 꽂히는 것을 경험할 거예요. 그 말씀 때문에 내가 심장이 울렁거릴 거예요. 통곡이 터질 거예요. 새로운 비전이 정말 그때서부터 싹트기 시작할 거예요. 그래요. 하나님의 사람이 되어야 하나님의 일이 시작이 되는 거지 사람이 사람의 방법으로 하는 게 하나님의 일이라고 주장하고 고집할 수는 없다는 것이죠. 오늘날 왜 교회가 병듭니까? 왜 자꾸 시간만 가면 우리는 변질됩니까? 내 안에 주님이 계시지 않고 주님의 말씀에 비추어서 온당치 않음에도 불구하고 그냥 열심을 다하기 때문에 생기는 일들이에요 주님께서 오늘 우리가 이 말씀을 마무리 째면서 너희가 바른 신앙 온당한 신앙 정말 진정으로 내 제자가 되는 길을 따르고자 하느냐 그렇다면 오늘 내가 마지막 이 결론을 맺어주마 그렇게 24절부터 우리가 27절까지 한번더 읽겠습니다 시작 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히며 무너져 그 무너짐이 심하니라 자두 사람이 등장합니다 집 재료는 다 같이 받았어요. 건축 재료는 똑같습니다. 그러나 한 사람은 애쓰고 수고해서 반석 위에 집을 지었고 한 사람은 모래 위에 집을 지었다는 것이죠. 표시가 없습니다. 차이가 별로 안 나타나요. 건축 재료는 다 비슷해요. 그러나 언제, 언제 차이가 드러납니까? 그래요. 비가 내리고 억수같이 비가 내리고 바람이 태풍이 불어오고 그리고 그냥 강이 범람하고 이럴 때 드디어 차이가 드러난다는 거예요. 여러분, 지금 뭐 서울에, 도쿄에 있는 고층빌딩이나 서울에 있는 고층빌딩이나 고층빌딩만 보면 무슨 차이가 있습니까? 어떤 거는 한국이 더잘 지었죠. 그러나 언제 드러나겠어요? 일본은 여러분, 고층 건물을 지을 때 적어도 진도 7이나 진도 8에 견딜 수 있는 내진 설계로 저 건물들 지어놨지만 우리는 여러분 그 정도의 지진이 오면 여기 서있을 건물이 몇 개나 있겠어요. 생각만 해도 끔찍한 일 아닙니까? 그리고 우리가 일생 살아가는 동안 아무 문제가 없다면 뭐 말씀을 듣고 그냥 끝내버렸건 말씀 듣고 한번 감동하고 지나가버렸건 말씀드리고 그냥 눈물 한번 흘리고 끝내버렸건 상관이 없겠지만 그러나 우리 인생은 반드시 바람이 불듯 태풍이 불어오듯 그런 고난이 있다는 겁니다 우리가 알지 못하는 그런 환란들이 준비되어야 한다는 거예요 언젠가는 반드시 그런 일들이 일어날 것이기 때문에 그 일에 준비되고 대비되기 위해서는 우리가 마치 반석 위에 집을 짓듯 그렇게 우리의 성품을 변화시켜 놓지 않으면 우리는 이 어려움들을 못 이겨나간다는 거예요. 우리의 성품이 그야말로 성령의 열매가 맺히지 않으면 우리는 이런 어려운 시기를 결코 견뎌낼 수 없다는 것입니다. 심지어는 이제 배교의 시대가 닥쳐오겠지만 주님을 부인하고 떠나는 일들이 비일비재해질 것입니다. 이런 시대를 우리가 앞에 두고 해야 할 일은 우리가 날마다 주님과의 관계를 점검하고 내 안에 주님이 계신가 나는 주님이 말씀하신 어떤 말씀을 지금 붙들고 있나 그 말씀이 나를 통해 이루어지기 위해서 나는 얼마나 내가 죽을 힘을 다하고 있나 이런 것들이 우리 안에 일어날 때 자연스럽게 변화는 누군가에게도 좋은 도전이 되겠죠 그러고는 이런 얘기를 들을 것입니다 너 요새 왜 그렇게 변했니? 너 얼굴은 왜 그렇게 변했고 표정은 왜 그렇게 변했고 사람이 왜 그렇게 달라졌니? 여러분 그게 열매예요 그게 열매 그런 열매 들어보셨습니까? 어제나 오늘이나 변화가 없고 10년 20년이 지나도 변화가 없고 내가 교회 다닌다는 얘기 안 하면 누구도 내가 교회 다는줄 모르고 (웃음) 네가 교회 다니 그런 충격을 주는 일들이 없게 되기를 바랍니다 오늘 충격을 받으려면 이런 충격을 받으세요 28절 29절 말씀입니다 시작 예수께서 이 말씀을 마치시매 무리들이 그의 가르치심에 놀라니 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같이 아니하밀러라 말씀을 시작할 때는 제자들에게 말씀하셨습니다 그러나 말씀이 진행되는 동안 무리들이 옆에 앉더니 말씀이 끝날 때 보니까 무리가 가득 예수님을 애워싸고 있어요 그리고는 그들의 반응이 어떻습니까 그들이 놀랐다는 거예요 그들이 충격을 받았다는 것입니다 여러분 예수님 말씀을 들으면 충격을 받아야 돼요 충격을 받을 말씀을 하지 않으셨습니까 깜짝깜짝 놀랄 말씀을 하지 않습니까 그런데 나는 예수님 말씀 듣고도 한 번도 충격받은 일이 없습니다 제가 이 설교 요 평생 들었거든요 이 여러분 읽었습니다 수없이 읽었습니다 그런데 저는 충격받은 일이 없다는 사실에 충격받지 않게 되길 바랍니다 여러분 주님께서 이 말씀은 그냥 일반 서기관들이 하는 사람들 그 동시대에 수많은 율법학자들이 하는 말씀과 본질이 다르다는 말씀이에요 그래서 늘 겉으로 드러나는 것을 중시 여겼지만 그러나 주님께서는 내 안에 손이 없이 일어나는 변화 내 안에 일어나는 성품의 변화야말로 진정한 열매요 그게 궁극적인 신앙의 목적이라는 것입니다 그게 구원받은 증거라고 말하는 것이죠 뭘로 구원받으셨습니까? 안 되는 일이 풀려서 구원이라는 걸 확인하셨습니까? 아니요, 내 성품이 예전과는 전혀 나도 모르게 이렇게 달라졌습니다. 이런 열매가 여러분들 삶에 맺히게 되기를 바랍니다. 이게 우리가 신앙생활하는 이유예요. 이게 목적이에요. 이 목적 변함이 없게 되기를 바랍니다. 여러분 한 주간의 삶도 그렇게 살게 되기를 바라고 그렇게 살아가는 여러분의 모습을 보고 당신 예전의 사람 맞아? 이런 얘기를 한 번쯤. 인생에 들어보므로서 여러분들 자신이 충격에 빠지기를 바랍니다 내가 어떻게 이런 소리까지 듣게 되었나 그런 충격에 사로잡힌 일주간의 간정을 가지고 다음 주에 오셔서 기도할 때 주님 한 주간도 또 죄만 짓고 왔습니다 그런 기도하지 마시고 주님 내가 왜 이렇게 달라졌습니까 이 모든 변화를 이 모든 놀라운 열매를 주님께 올려드립니다 그렇게 기도하는 저와 여러분이 되기를 추원합니다
0: 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 취레굽기 14장 13절의 이 말씀이 얼마나 도전이 되는 말씀인지 모르겠습니다. 가만히 있는다는 것은 아무것도 하지 않는 것이 아니라 내 생각, 경험, 지시, 의지를 따르지 않고 하나님만을 의지한다는 의미일 것입니다. 가만히 있는다는 것 어쩌면 그것은 하나님에 대한 최고의 믿음의 표현이 아니겠는지요. 우리는 우리가 믿는 만큼 멈춰서 있을 수 있을 것입니다. 하나님을 신뢰하는 만큼 기다릴 수 있을 것입니다. 하나님은 이스라엘 민족을 불기둥과 구름기둥을 통해 인도하셨습니다. 기둥이 움직이면 이스라엘 민족도 움직이고 기둥이 멈추면 이스라엘 민족도 멈추었습니다. 그것이 바로 전적인 믿음에서 나오는 행동이 아닐까요? 그분이 가라고 하시면 가고 멈추라 하시면 멈추는 것 기다리라고 하시면 기다리는 그것이 바로 믿음 아닐런지요. 하나님께서 지금 여러분에게 나아가라고 하십니까? 혹시 멈춰서서 하나님께서 우리를 위해 하시는 일을 하나님의 하나님 대심을 보라고 하시는지요. 그분을 믿으십시오. 믿음의 눈으로 전능하신 하나님을 바라보면서 하나님께서 하시도록 나의 지식과 감정과 의지와 판단과 습관도 내려놓으시기 바랍니다. 이스라엘 백성들이 40년 광약길에서 구름기둥과 불기둥으로 인도하시는 하나님을 따라 움직이고 멈춰섰던 것처럼 주님만 바라보고 주님만 의지하는 하루하루가 되기 바라며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.